0: 皆さん、おはようございます。手作り構想ラジオ、週末特別版。ということで、一週間のまとめ放送をお届けいたします。えっ、ー、と、フリーでお話しするお話だったり、脳のこと、東洋医学の治を月下水木金とまとめてお届けいたしますので、もうあの、作業をしながら、なんかね、適当に家事しながら、だらだら、えっ、ー、と、長く収録されておりますので、適当にご覧ください。ただね、あの、一つ言えることは、あの、急に暑くなってきて、本庄もすぐ38度、40度になっております。皆さんのとこも熱中症に、とにかく気をつけて、酵素を飲んで、えっ、ー、と、とにかくね、少しでも体が楽になるように、だるだるですけどね、無理なく、あの、余分なことしないで、あの、休むときは休んで、適当にお過ごしください。ということで、えっ、ー、と、週末特別版、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。はいということでこちらですねあのー、昨日ですね地震が、えー、っとありまして石川県ですね震度6ということだったので一応引き続き警戒を気をつけましょうということになっております、えー、っともうこういう機会があるたんびに何度も何度も耳にタコができるほど確認しましまょう、えー、と,とにかく、えー、とこのね、川村先生も健康を考える会で何度もお伝えしている、その生活の基盤の、えー、と災害大国日本、地震大国日本にいるということ。なので、備蓄だったり、えー、と災害用ですね、えーと。手作り酵素も、あのー、本当になん、あのー、一番欲しいときが一番作れないときです。ましてやもう急に「はいじゃあ今から仕込みましょう」っていう風にねもう梅でこれでもう熟した梅になっちゃったらもうダメなんで仕仕込込みたいいに仕込めなな不便なんですよねこの不便さが自然の恵み地球の、えー、と恵みと言われる手作り酵素の、えー、と抽出できる条件なんですよね。今いつでも手軽に何でもいつでもっていうのは本来の自然ではありませんですねそれで便利になった部分このネットを使ってるねあれであれですけどそれは便利なんですけれども地球上のことですねこれはねもう理屈じゃなくてもうそういう原理原則っていうのは外れないんですねだから旬のものを食べる生きているものを食べて私たち人間が生かされてるですね植物が太陽の光合成をしてですねあのー、むしゃむしゃねそれを、あのー、どう肉食あ草食動物として食べた肉を食べてるんですよねだからその太陽のエネルギーの塊を肉を通じて植物を通じて ATP 体を動かすエネルギー源になってるっていうのはもう絶対なのでこれでは植物からこ,のこれをどう備蓄できるかにかかってるということですねなので手作り酵素海の精ですね、あのー、災害時に海のせい遅れませんので被災,被災地っていうかね避難所には是非もう余分もう最近ね、あのー、まあ余裕があったらねって言ってますけどもいつも買ってる方は余分に買ってくださいと。でどうせ使うんだから使っていやもうローリングストックっていうのがもう当たり前に気をつけましょうっていうのはなってますよねもう確実に使う分は前もって用意しといてへっ減った分を買い足すですよねそうすると常にあのストックがある状態こちらぜひねやってみてください昔だったら小麦は1年分お米も1年分味噌も1年分っていうのがあるのがそれあの日、ー、本の対策だったんでていうかもうねお米も1年に1回しか収穫できないんでねあのちょこちょこ買う現代になっちゃったからそういう風なの気をつけなきゃということですねえっ、ー、と是非この地震っていう、えー、ニュースを聞いたら気をつけなきゃ今余分あるかなでいつも言っておりますもうただがむしゃらに作ればいいんじゃなくてまず在庫がどれぐらいある今日あの前のやつとか今どれぐらい余ってるで家族が何人減ったり増えたり今はどれぐらい消費するからこれぐらいあってもいいよねみたいな感じで必ず確認しましょう是非この、ね、ニュースを見てストックねその最地の方とかね地震とかまだちょっとすいません詳細がわからないんですけれどもえっ、ー、とニュースを聞いたら確必ずあどうかなとか用意しししくようにしときましょうで、えー、とついでに月曜最初の日はねいろいろこそと関係ない話とかもなんかいろいろ話してるんですけど一つ気になるニュースは今あの水・金・地下木えっ、ー、と宇宙の話で惑星が直列に並んでるんですよねすごいことですよね肉眼で見ると見てないんですけど見れるらしいんですけど見れてないんですけどねすすごい天体ショーが行われておりますなんだかねこれ不吉な予感っていう例があったりいいことの兆しだったりいろいろ扱われてるのでなんだかよくわかんないんですけどあのなんかすごいことが宇宙で起きてるとでその中の一つの地球でありその中の日本であり、ね、なんか宇宙の話とかだとなんかね変ななんか、あのー、怪しくなっちゃう。ううふうに捉えちゃう方もいるんですけどもう宇宙のねあの元素が私たちの体の中にもあるし宇宙のつながりで私たちあるということ間違いないですよね。それであの体の中が元素記号でできて、えー、と海に近い成分だったりっていうね海から生まれ地球で生まれ。っていうのは、まああのー、自然科学というか理科の話としてああそういうつながりがあるんだなっていうのはとても大事になりますしね河村先生もそういう教えというかねだから理科勉強、ね、理科を勉強しろよとかね、あのー、これ大事だぞとかって化学あの元素記号の,あの水,、えーとえー、と水平、ベ米、僕の船の,あの小難しいえっ、ー、と、えーえー、と水素だなんだっていう表をでいろいろお話聞くんですけどねもう分かんないですよねでもそういうことの,その理科のことで体ってできてる地球ってできてるねその自然のことを解明するための学問が理科だったりね中で体の中で科学が使う科学的変化が起きてそれが酵素反応ですよね。そういういのが起きてるんだっていうことを考えるとなんか聞くだけでよく分かんなくて眠くなっちゃう話をえと朝からあれなんですけれどもまあそういう宇宙のことっていうのもニュースでああそういうのもあるんだふぐらいでねえと情報として仕入れてみると面白いかもしれません。今ね帰ってよう振り返りの昔の数学もあるんですよね。昔の大人が子のの時の勉強を振り返る問題集とか今、理科のやつとかですごい分かりやすかったり、えっ、ー、と、前、あの、子どもの本で見たのが、あのうちの下の子がウルトラマンが好きで、ウルトラマンの、えっ、ー、と、ダダとか、その、あの<笑>あの怪人、あの宇宙、宇宙のことの、紹介しつつ宇宙の、えー、とことを理科の話をするっていう<笑>面白い本をね買ってきてね子供とあと面白かったですそういうねなんか分かりやすい子供向けでもいいし大人だけどすごい図解でカラーですごい昔と違って分かりやすいのでぜひ興味がある方は書店で見てみてくださいコロナでああの空いた時間ボーっとテレビ見てても終わる一日ちょっとでもねなんかあのー、賢い気分で勉強するっていうのは脳のトレーニングになりますので自分が好きなものだけで好きなこと興味あることだけでもいいのでちょっと新たな本だったり新たな情報を得るやってみてください。フリーの話以上ですそれではフリーでお話しするこちらのコーナーになります。えっとコロナの状況もちょっとよくわからない状況になってますね。なんかもう全然人数もチェックしなくなってきちゃいました。あの本庄市でも数名、2、3 人、5、6人とかは出てるのかな。えっとなんかね、海外の受け入れが心配だとかいろいろありますけれども、かなり人が動くっていうのには動いてきてるんじゃないかなと。思ってます周りを聞いてみてもね。でちょっとあの何て探り探りだったのがまあまあここは大丈夫そうだからって言って少し範囲が広まったっていうところもありますでしょうか。ただねやっぱ聞いてる限りだと遠くに旅行行きたかったけどちょっと近場で済ませたとか動いてるけどその範囲が広がったけどい一応一応ねみたいな感じでちょっと恐る恐るじゃないけどちょっとずつみたいな。こっちは行くけどこっちはまだやめといてるみたいななんか手探り段階がちょっと終わってきたかなみたいないうところはありますしまだね気をつけてる方はやっぱりちょっと怖いから気をつけてるって人もいるしなかなかねっていうねもう大丈夫でしょっていう方もいろいろいるのでやっぱりこの時ね私自身も久々にあの勉強会に参加したりとかししましてちょっとずつね出るよう、まあ、出張治療もしてたりとかあるんですけどちょっと7月8月に少しずつ出るようが出てきたかなとただねなかなか便あのー、行き先はちょっとね考えちゃいますよねここなら行い,いかなみたいなちょっと急遽ねあの子供とあと川遊びとかって言ってたんですけどやっぱちょっと外の方がいいよねみたいななんかねそうあれね、前の休みなんですけどねちょっと行ってきてチラッとだけね遊んできたんですけどもなんかそういうところを選んじゃいますよねどうしてもねでこのえっと出る範囲が明らかに広がってまあ戻前よりは動いてるよなんて人はあんま聞いたことないかな。ね、あの前ほどは戻ってないけど、まあ、動くって人が増えてきているのでやっぱりこういう時ほど、えー、と感染症だったり他のもちろん、ね、そもそもコロナだけの心配じゃないですからね病気ってよく抑えときましょうなんかもう生きていく上でコロナしかしかだけの心配になんか埋め尽くされちゃってる頭とテレビとなんですけど十分生活習慣病血圧コレステロール血糖値かえってコロナで運動不足食事がねみたいなどっちかもう飲み歩ってた人が出なくなったから健康になるパターンも聞いてますしかえって料理に時間をかけられるようになったっていう方もいるしかえって手抜きみたいなあのー、なんかね、あのー、大変になっちゃってみたいな。あるんで結構ねそのか置かれてる環境で変わった環境でなってますけど皆さんところはいかがでしょうかねあのー、全然だった旦那も息子もいなかったのにずっといるから逆に食事大変って人も<笑>いるし私だけだったら適当でお昼が済むのにみたいなあれも作ってこれも作ってみたいなも、まあ、ありますしだいぶそのリモートも変わってきたりしてけど週末は結構家にいるからみたいな。ね、のがいるので結構ねもうちょっと本当はもうちょっとランチ友達と行きたいのにちょっとやっぱ絞ってとかってねいろいろ事情が各家庭での事情がありますのでねただそこでやっぱり食事を見直してその免疫力ですよねどっちにしろいろいろ考えてもやっぱりあのコロナの影響で悪化しているっていうのはやっぱ言えそうなんかちょっと腰痛があっていうのが悪化するとか時期で意外とダンスアレルギー系のもひどくなったって人もいるんですけどかえってストレスがなくなってる人もそう本当環境によってですよねだからどこどこが原因だったかによって改善している例もあるので、何とも一概に悪くなったとは言えないんですけど、運動不足になったり姿勢が悪くなってるは結構言えるかなと思います。もうね、あの飲み会が苦痛だったとか、あのかえって残業が一切なくなったとかね、あのー、早く上がれるみたいなね、いうすごい楽になったって方もいるし、かえってあのー、パートさんとかはがいなくなって正社員であの回してるんで帰って残業が増えましたとか本当人によって違いますからねただ休みの日になるべく家にいるとかあの仕事帰りにどっか寄るとか出かけてとかっていうのが明らかに減った2年間を過ごしてやっぱりその運動不足と姿勢不良ここはしっかりチェックしないとどんどん老け込む原因になりますでいつも言ってますけどそれを家族で話したり友達と話したりねしなきゃですし、えー、と健康診断の数値が悪化してるなんて言ったらそれをちゃんと見なきゃですよね数字を見て悪くなってたらやばいとかなるべくね客観的な数字で見れるものは見ましょうまあえっ、ー、と最近言ってなかったか体脂肪ででちゃんと見てますでしょうか体重体重だけじゃダメですよね身、えー、と BMI、えー、と体重に身長ある身長みたいなあの数字もそうだし体脂肪系ってありますか家に体脂肪率とかでちゃんと見なきゃですよねそうなんですよ客観的数字で見てあもうちょっとやばいなのね、太っちゃったけどそこそこなのかでも全然違いますからねもともとの体重からプラス 2kg なのかね細い人がプラス 2kg なのか意味合いが違いますのでその客観的数字を見てああ運動しなきゃだとか思いますよねだからちょっとねまたこれ熱くなってくるからねやんなっちゃうじゃないですか動くのねなのでやれることやるとか教えるストレッチもそうですけど5分筋トレでもやれるのをやっとくっていうし真夏になる前にはやっぱ多少汗かくとかあそれ言ったらやるかちょうどその日曜日の休みの朝にはあんまり昼暑くなりそうですけど朝朝に庭のことしてとか少し汗をかいてでえっ、ー、と昼間あれか川に遊び行ったのかだからちょっとやっぱり汗かくってことしないともうあの治療院なんでちょっとねエアコンはやっぱちょっとつけないとなんでそこにいる状態なのでまずいんですよねそれがねなのでえっ、ー、と今こそ気をつけるべきことを整理して今必要なことをしっかりしてじゃあ酵素どれぐらいのも温めようあった暑くなると温めるの嫌になるじゃないですかけど意外とお腹冷えてますから、ね、あのもう35度超えて真夏日だったりまだね朝晩がそこまであでも湿気がね結構もう子供なんか寝れないとかなっちゃうんですけどまだまだ夏本番前ですよ。今やれること確認しましょうフリーの話以上です。ということでですね、えー、とお昼のでもやっぱ熱中症対策ということでテレビで気をつけてねなんて言ってましたですね、あのー、結構屋内でも熱中症になるんですよ。気をつけましょう。外出ないから大丈夫じゃなくて、日差しが強いから大丈夫じゃないんです。ですね。で、えっ、ー、とこちら、熱中症の応急処置の流れということで、ちょっとこちらね、医者が教える熱中症対策、ポイントだけ。熱中症を疑う症状がある時に応急処置危ない場合ですね呼びかけに答えるかをまず聞く呼びかけに「大丈夫?」って聞こえるって言って反応しなかったら即救急車、ね、涼しい場所に避難して服を緩めて体を冷やせたら冷やしましょうもし呼びかけに答えるけどなんかぐたっとしちゃってていわゆる涼しい場所へ行って服を緩めて体を冷やします水分を自分で摂取できるか、その時ね、水とか塩分、ねあの、あるやつ何でもいいです。口に入れてみて、もうそれがちょっとね、飲めないだったり、飲んでも回復しなかったら、医療機関に行きましょう。で、あの、水分取って、はなんかちょっと、落ち着いたかな、さっきよりは、みたいな感じになったら、安静をして、十分休息取り、状況を通じて、えっと、良くなるんだったら、あの大丈夫だしですねそういうこのポイントだけでも知っときましょう。これ毎日言おうかな、今ね。熱中症の基礎の基礎知識。あすいません、もうね、別のこと言おうと思ったんですけど、この話をしちゃいましょう。ね、こうやって、えっ、ー、と、応急処置の熱中症、もう、あの、アドリブで中身を決めてないっていうのがね、ばれちゃいますけど、すいません。や,やっぱこれ言うよみたいな熱中症の見極め方と応急処置っていうようなこの本ですねまずはねあの最初の初期症状としたら手足がしびれるめまい立ちくらみがある筋肉のこむら返り足がつるとか気分が悪いぼーっとするっていう時あります本当にあに急に外に出て炎天下で作業とかしたり帽子かぶってちゃんと水分補給してもこれぐらいはなります本当に。気をつけましょうで頭がガンガン頭痛吐き気吐く体がだるい意識が怪しいかもとかってなったらこれねもうね重症度2これでもう救急車を呼びましょうですからね本当はこの意識さっき言ったよりも意識がない状態の前ここでね対処でき,できれば一番いいです。ですね、これ結構熱中症ねあの初熱潤化ということでお伝えしてますけどこの、ね、夏本番前の方が気をつけなきゃなんですよねで特に高齢者は圧倒的に熱中症にかかりやすいですね熱中症で死亡する人の8割は65歳以上が占めている中でも室内での熱中症死亡者数は圧倒的に圧倒的に高齢者が多いんですよなんですよね結構あの30度ぐらいっていったらあれですかねエアコンつけないでまだ大丈夫とかねあの寝るときはつけるけど消しちゃうとか何でしょうなんかあの暑い時間帯だけつけるとかねなんか昔の感覚ありますよねもう今それダメですそもそも室外機があったりうちなんかこの治療院はもともと田んぼでした昔はちゃんと夜温度下がったんですよなんならこの時期ぐらいは夜涼しいぐらい開けっぱなしだと気をつけなきゃだよねっていうのが夜の感覚で熱帯夜って言われる夏の間の数日間は蒸し暑くて眠れないっていうようなのがちょっと前までだったんですよ年20年ぐらいここ最近は屋内にいて熱中症になっちゃうんですねもうね多分ね風が違うと思います涼しい風来ないしみたいなもう朝7時に本上30度ありますからねだから今ね室温28度でもえっとね湿気が 60% 超えてくるともうちょっとね除湿なり熱中症気をつけなきゃなんですよ温度高すぎなくても湿気が多いとうまく汗かけなくて熱がこもっちゃうんですよねなのでそのエアコンつける習慣もあのー、帰ってうち相談されたらあのー、ねあの誤解を恐れずに言っちゃえばあのエアコンガンガンで、あのー、電気代が、あのー、100万200万になるわけじゃないんで命の方が大事だと思うんですよで治療院もしてるんですけど朝温度が上がりきる前に28度設定でなるべくあの窓とかあドアドアを開けて全体を涼しくしとくんですよでサーキュレーター扇風機とかで風を回して上がらないようにすると今結構その方がエアコン代意外と使わないとも言われてますだからそこをあの昔の感覚でなんかちはちまちまつけてて消してなりしりるとそののの初期の熱源の方が要は電気代食う,食うんですよねもうそれ分かってることですだからそこってね申し訳ないですけどやっぱ切り替えてもったいないじゃないんですよ命のためですからですねなのであのであのお年寄りになると暑さの感覚も鈍るんで弱くつけといて動くとちょっと暑いなぐらいな感じ30度超えた温度にしないでしっかり水分取るとかですねそれをむしろ昼間はずっとそれでもいいぐらいにやってみてくださいただ今だと上手に温度ね暑い時間だけ切るとか真夏になったらもうつけっぱなしでいいと思いますもう本当に極端に言うとそれぐらい昔で言うとエアコンの性能も違うしぜひねその辺は使い分け賢くやってください。昔はこうだったにしがみついてたらもう時代遅れもちょっとねまずいしそ,のそれが別にいいんですよその何を選ぶかは本人次第なのでダメじゃないんですけど命に関わるってなったらちょっとね話は別ですのでぜひぜひその辺は正しく情報を仕入れて、正しくチャンネル修正して、正しい対処やっていきましょう。えっ、ー、と、急遽中身を熱中症の話、ちょっとこれ話しましょうかね、少しね。不利の話、以上です。はい、それではフリーでお話しするこちらのコーナーになりまして、えー、と手作り構想または海の精の使い方の一つの例になりますしまたえー、とちょっとね、リンクさせるというか、朝の OCL ストレッチ、朝9時よりライブ配信しておりまして、LINE 登録いただいている方は、アドレスを送っております。ちょっとね、なかなかあそういう動画が見れないよって方、ぜひ今度お友、あの息子さん、娘さんとか来た時とかね、今、ドコモショップのお兄さん、お姉さん、優しく教えてくれますので<笑>、聞いてみたりとか。えー、とぜひしてみてください。でえー、とこちらですね、あのー、今、えーとー、今日アップされる予定のです、ね、昨日やったやつ、肝臓と腎臓のということでストレッチ紹介しましたで、えーとーぜ。前回は腎臓のやつやってて、ぜひこの手作りコースでもこれ、ね、ストレッチ見ていただいている方結構いらっしゃいますので合わせて言うとこの肝臓と腎臓、今やっているところちょっとね、あの口であのやってない、あの見てない方もいらっしゃるので、口で確認します。腎臓の、腎臓マッサージということで、お腹のところを縦に、前後に揺らして、脇、背中ということで、えーと、握り拳、手を使って、ゴシゴシ擦るよっていうやつ。すみません、すごいざっくり言ってます。で、あと肝臓をよくさすさすして、揺らして、ポンピングっていうんで、ポンポンポンって,言ってやってね、ではい、上下に揺らしてっていう体操をやってます詳しくはそちらを見てくださいでそこに海の精塗るといいんですよ酵素とかお腹ですねで特に肝臓のやつはもしできたら、えー、と立っているのがしんどいっていうのだったら、ねえー、と肝臓は寝ながらでも OK です腎臓は背中があるのでちょっと寝ながらだとやりづらいかなということですねなのでで、えー、こちらですね、えーと、そこに酵素を塗る、もしくは例えば、えー、とウェブセミナーで紹介したことあるんですけど、えー、と酵素を塗って、ね、酵素が触媒になりますのでこういういマッサージを、えー、と要は仲介役にもなってくれるマッサージオイルみたいなイメージだとだってそもそもこの肝臓ゆらしで肝臓が楽になるという。ねえー、とこのマッサージを紹介しているわけですから、ね、この肝臓ですね、あのー、肝臓の状態で特に代謝を上げるって言ったら肝臓だいぶ関わってるんですよね結構知られてない代謝を上げようっていう時にうまく上がらない痩せづらいとかっていうと肝臓がっていうことはあるかもしれないそういう時に、えー、とただのマッサージするんじゃなくて酵素を入れてあげてもっといいのはここにお湯枕温めてあげましょうもしくは、えー、とそこまであ、まあ、できたらちゃんとやった方がこれあの病気とか療養中の方薬飲んだり、えー、と点滴手術だったり、ね、抗がん剤抗生、えー、物質です、ね、ステロイドとか使ってる方は特にこういうので肝臓を少ししででもマッサージして和らげた方がいいんですねそうするとこの肝臓マッサージに酵素を持ってる人は酵素を掛け算してあげる。素晴らしい。で、これを、えっ、ー、と、お湯枕で温めて、ちょっと横になろうでもいいし、あの、普だだったら、えっ、ー、と、お風呂入る前に、今寒くないんでね、冬は気をつけてね、寒くないんで、おなかマス、肝臓マッサージ、胃のマッサージして、おなかと脇と背中をごしご腎臓マッサージして、塗ったまんまお風呂に使かる。で、腰みたいにとにかくお腹を温める。どうでしょうどうでしょうっていう。<笑>こういうことで掛け算していくとさらにいいんです。これちょっとね、すみません、朝のストレッチでは言いたいけど言えないっていうね、いきなり酵素海のせいっていうとねあの、知らない人はなんだってなりますしね、言っちゃだめ、まあそのうちちょっともう言ってっちゃうんですけど、こうやって、あのー、ただなんとなくやってることに、いいこと、他のいいことに、酵素と温度を足すことで早送りかざっくり言うと早送りですよねあの酵素塗ったから病気が治るっていうよりは触媒なので2時間かけてかかるドラあの連続ドラマが1時間で済む30分で済むっていうとすっきり体って健康になりますいい例は子供あんなに走り回ってうちの子なんかもそんな体勢で寝てるのって言っても首寝違いません全然次の日大丈夫だけどどうでしょう年をとって重ねていくとあれ次の日がとか要は寝てる間に処理しきれないんですよ6時間ドラマになっちゃうんですよ8時間ドラマみたいないつまでかかるんだみたいなねあそういう映画昔ありましたよねなんかねあの日本のドラマじゃなくてあのアメリカのウォーキングデッドみたいなあの24みたいなね、あのーなな、何シーズンやってんじゃいみたいな感じに、ずっとやってると寝てる間に処理ができなくて、また次のが来るから、処理終わらないねっていうことが、年とともに起きちゃってないでしょうか。なので、この肝臓腎臓マッサージ、ぜひ重ねて、酵素を掛け算、温度を掛け算、特に今ね、本当に真夏は温めろつてってきついんで、今のうちですまだちょっと緩んでるうちとかちょっと風が今日は夕方になったら涼しいねとかやってるうちに是非今のうちですやってみましょう今日のフリーの話以上ですそれでは最初にフリーでお話しするこちらのコーナーになります。えっ、ー、と、ね、熱中症、気をつけてくださいね。昨日はまだ緩んだ感じですけど、本庄市の予報がもう37度、8度。恐ろしいです。<笑>どえりゃーことになっております。はい。えっ、ー、とで、来週がずっと36度。でも35度超えた超真夏日早い今からこんなんで7月になってない今からこんなんで8月恐ろしい2ヶ月間ありますのでね恐ろし合いになっておりますのでよろしく気をつけなきゃですね吸いこまめな水分補給をとっていきましょう結構、ね、急激に汗で、ね、ミネラルとかあの栄養を持ってかれちゃいますのでやっぱりしっかり食事を3食とる中にはあれですよあの1日に1食とか2食とか減らしてますっていう方もちろんある程度の、えっと、カロリー制限、まあ、ーだからその塩梅を緩めないとってことなんですよねなんかどうしてもあのずっと同じっていうイメージないですかねあのー、うち、ね、農家で野菜育ててますので、まあ、自分ちで、ね、食べる分だけですけど例えばまあそろそろ取れ始めた、あのー、一部ひょうを乗り越えたナス,ナスちゃんとか、ね、キュウリちゃんたちが育ってますけれども例えば特にナス今まだ最初だとそんなにまだ成り立て若々しいという時とあ夏本番だねっていう時と。うまく剪定してやるとね9月10月上手にすると1本の木で500個とかなるって言ったっけなもう捨てるほどなってるんですけど<笑>あのなりすぎたら困るみたいなね贅沢な悩みなんですけれども秋ナス明らかに違うんですよ味も違うし例えばねえっと感覚的にもそうですしなどっちだっけなあの油を使う量吸,い吸っちゃう量もね時期で違うんですよそしたら栄養素、ね、よくナスはこれとかご飯何カロリーとかね、あのー、やってるじゃないですかあれ一定なわけないんですよね目安にはいいですよだいたいこんなもんって見るならいいし今ねアプリで子供うちの子もなんかダイエットだとなんか言っててあのアプリで何食べたかカロリーがね出てくるんですよで計算できるみたいなすごいですよね一定ななわけうちでうちで,でねあの手打ちで作ったうどんと冷凍のうどんとまたお店で食べたうどんとな同じじなななわけいいいいんでですすねねが悪ゃよそれを一食単に同じにしてっていうとそもそも栄養素とかカロリー計算ってもう本当は限界があるんですよ。で、それを、限界を分か,多分,分かっててやってるかどうか。ですし、人間の体も同じなわけないじゃないですか。ね、あのー、冬の時のカラカラ乾燥している時と、これ今あ変にジメジメした時と、またこれから汗、真夏その36度、7度なった時の、体にとっての必要量、水分量、食べる量、そそもそもの体が動く基礎代謝量って変わるのが当然なんですよね当たり前です同じなわけがないけどどうしてもなんか同じように考えちゃいますよねだからあの手作り酵素が必要な量も違うに決まってるんですね同じ毎日同じ時間に決まったまあルーティンも大事なんですけどずっと同じだけ飲むっていうと結構ねあのー、なんかっていう人もいるんですよでむしろなんかいい加減に今欲しいからいっぱい飲んでて今日ちょっとでいいやとかっていう適当ですっていう方の方がなんかね楽しく過ごしてるんですよこれねやっぱりねやっぱ欲しいどれぐらいね飲んだらいいですかっていうのもあるんですけど自分がどれぐらい必要なのかそれこそ一日パソコンの前で座ったっきりの必要な栄養素としっかり汗かいてねしっかり動いて汗かいてっていう人にねカンカンり暑い外で仕事してるなんて人と同じなわけがないんですねだからその熱中症にならないために健康のためにね今だったらコロナにかからないとか免疫力つけたいな今これからがんとか生活習慣病血圧コレステロール心配ですねでちゃんと働けるかなうつとか自律神経ボケないためにいろいろやりますよね基準が人によって違うっていうことをもう当然のようにうんえだってそういうもんじゃないのっていうふうになるように頭で思っててくださいじゃないと例えばもういやいやきっちりなんか16時間ダイエットで食べ,る食べ寝てオートファジーで何たらしないと体が良くないっていう、ま、あの本で見たんですっていうのを今これで、あのー、汗かいて塩分が外に出てあ、あのー、いっぱい水分も取って同じなわけないんですよねだから適当にあちょっと変わってきたからあ朝あのー何食べ過ぎは良くないんですよ食べ過ぎは良くないんだけど上手には今は朝昼晩食べとこうとかですね今例え,ば、あのー、例えば女性の生理とか更年期とかで言ったらしっかりタンパク質を取らなきゃだめだったりするのにダイエットだとかあって食べないと,あと、あのー、うちの娘にも言ってるんですけど、ね、食べないダイエットは絶対ダメだよっ,つって、ね、でそれ分かったみたいで最初ね無理しすぎててカロリーはちゃんと取りなさいと。でっとあの食べる時間帯とか食べるものあとちゃんと運動するってことすればあのだ大丈夫なんだからって言ってるんですけどどうしてもねなんかこれ食べちゃ食べ過ぎちゃったらみたいなイメージがありますけどね普通にしましょうでその時この暑くなった時こんな急に暑くなって同じように食べたりとか飲んだりじゃなくていい加減になんか飲みたいなっていう時にたくさん飲んだり。手作り酵素ですね飲む量を変えたり水分もですよね冷,冷たいものなるべく取らないように気をつけて生活してみてくださいフリーの話以上です続いてこちら脳にいいこと40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー継承よりこちらご紹介、ね、40歳からだともうあのー、だいぶ昔だよって方も含めて脳がここから萎縮して衰えてくっていうことを知ることで働き盛り40代50代は気をつけましょうで、えー、ともうだいぶ年を取っちゃってって私には関係ないわじゃないんですもうここが衰えてると思って動くコロナでここが先に衰えるってことを意識できるだけでやれることが変わってきますしその対策がバッチリ習慣が防ぐ習慣なのでもうやらないわけないやりましょうということで、えー、とこちらブログや Facebook を始めてみようこちらね SNS 難しいですけどねやれる方やってみましょう日記はあくまでプライベートなもの自分だけがわかればいいのですがブログやフェイスブック、今 Twitter とかねいろいろあります不特定多数の人たちに公開されるだけに他人にもわかるような書き方でなければそこに書き出す意味もなくなってしまいますそれゆえ日記よりはるかに言葉遣いや表現に気を使うことになるので表現力出す力のトレーニングになるっていうことですですね、多くの人は日常考えて文章を書くという機会はほとんどないのではないでしょうか仕事の予定を手帳に書き込む会議の要点をノートに記録する電話の内容をメモするこれはあくまで書き入れる作業この脳の出力系前頭葉ボケ今ねあの衰えるここをどこをやるのって言ったら出す作業なんですでこのねあのー、そういうさっき言ったこのね記録するメモするじゃなくて外に出すすが大事なんですね資料やえー、とね文章や企画書など書くことはあってもこれらはどちらかというと定型パターンに従って資料や文献から必要事項を書き入れる作業に近い違うんですね。脳の中のあちらこちらに散らばった情報や知識や記憶を引っ張り出してきてさらにそれらを他人にも理解できるように書き出すそのように書こうと思うと最初はそれなりに時間もかかるかもしれませんがやってるうちに前頭葉の錆びつき部分にも潤滑油が注入されスムーズに働くようになりますそうなるとおのずとスラスラ思い出せる書き出せるということなんですねありがたいことに私今後超インプットして超アウトプットをラジオや動画ストレッチだったりいろんな文章を書いたりですね通信書いたりでさせていただいているので総超出力してますありがとうございます私のボケ防止に貢献させていただいておりますこれを出せるか。で、いきなりあれですよ。もちろん Facebook とか SNS、Twitter とかね、いろいろできたらいいんですけど、あのー、今ね、ブログだって簡単に作れるんですけど、そういうのはもう無理無理っていう方は、例えば今時ですけど、なんか交換日記とか、何かちょっと LINE とかでもね、あのー、文字を起こしてみるといいかもしれませんし。そういうことを、えっと、日記的に話し合える仲間だったり家族にもう見なくてもいいからちょっと遅らせてみたいなっていうのもありかもしれないですね。だから何かしら、えっと、うちのね、あのオープンチャットとかでやってるんですけど、本当はそこで、本当は匿名じゃなくね、別のがいいんですけど、なかなかね、フェイス、本当はフェイスブックのね、コースだけのページって欲しいんですけど、ちょっと使いこなせてる人が少ないんでやってないんですけど、例えばねあの食事気をつけてるとか今日はあの何分歩いたっていうのを出すといいんですよあの。自分だけのメモ日記じゃなくて家族とか友達のグループ LINE とかで今日は10分あ30分歩いたよとかあの朝ごはんちょっとこれちょっと気をつけて減らしてみたよとかっていうのをもう一方的にリアクションいらないから出すっていうねそうだう、ね、しまああの例えば電話,あの電話で週1回話すとかねだからねも,うもしもいいしあの井戸端会議のねああじゃねこうじゃね取り留めなくしゃべるのがねやっぱ出す作業でよかったんですねなので是非ひ人向けに何か書いたりあの見られてもいい見られちゃまずいって書き方も大事。見られてもいいとこで書くのも大事ぜひやってみてください以上です続いて脳にいいこと参考本40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバリー経緒こちらでえー、と老年精神医学の専門家が伝授する脳のアンチエイジング習慣ボケないためにこれですね、えー、と40歳50歳働き盛りもう気をつけましょう間違いないですねでもうね6070になってもうそんな40からのは遅いよじゃなくてコロナでこういうところが明らかにもっと悪影響になってんじゃないっていう風なことを付け足してみるとこれから元気でいるために家族に迷惑かけないためにすべきことが見えてきます。今日のページ。新しい人と知り合う。えー、と昨日ですね、ブログとかそういうのをやるといいよ、外に書いて表現するといいよとやりました。書き出した内容に対して共感を持った人、それが有益な情報として役立った人、時には反論する。見知ららぬ人から言う様々なリアクションが来ることもありますそのようなブログやフェイスブックに書き出さなければ知ることもなかった人たちのつながりができネットワークが生まれるのですそこからまたあなた自身がこれまで得ることのなかった新たな情報や知識を得たりさまざまな人たちの思考から刺激を受けることになりますそしてこのネットワーク新しいネットワークにより新たな気づきを得たり未知の世界を知ることにもなったり奥深く眠ってた才能や可能性が呼び覚まされることもあります。えっとこちら OCL ストレッチのやつでちょっと手作りコースの方がねなかなかできてないんですけどねオープンチャットっていう匿名で LINE で交換できたりまあそもそも朝のねライブ配信で LINE でね、えっと、コメントできたりあれって新しいですよね。で明らかになんかコ素やってそうだなこの人っていうのが分かったり言っちゃってたりとかね別に言ってもいいんですけどねダメじゃないんですけどねそういうのだったりあ結構こんなにみんな調子悪いんだとかあやっぱりこの天気のこの時台風とかなんかで私だけじゃなかったんだとかそういう新たなつながりは間違いなくできてますよね。参加ででできている方おめでとうございますす大丈夫ですもちろん俯瞰してただ人のね聞いてるだけパターンの人も何人も聞いておりますのでねあ見てたのねみたいなね何もね一仕事も言わないじゃんみたいなね方だって名前が全然分かんないんで誰だか分かんないんですけど、えー、と実は見てますって言ってちょっとそれを要は人の覗き見してる感覚っていいんですよねいいっていうかねあのー、人のち覗き見しちゃダメですけど要は会話に混ざらないで聞いてるっていうのは興味をそそられるんですよねもともと。じゃないですかなんか結構あのあの喫茶店とかで人のが喋ってる会話がすごい気になって入ってきちゃうみたいなね方もいると思うんですけどそういう見方も情報としたら一つありなんですよね。あの忍び込んででこっそり聞聞いて盗みきはダメですよだけどちょっとそういう人のを見てあっ私だけじゃなかったんだとかいやそうは思わないなとかうんーなんかちょっとこの人へ変かもっていうか変わってるなみたいなだったりああこんなに辛い思いしてるんだ大変なんだっていうのを見るしかもそれをちょっと俯瞰してみるとまた違うんですよね。こちら脳というのは他人とのネットワークから大きな快感を覚えより活性化すするものです逆に言えば無口になって人と話さなくなった生活何にも発信何にも家族や友達とのつながりもなく生活の中脳はしょぼくれどんどん縮んでいってしまいますネットワークには脳をそして心身を活性化させる力があるのです間違いないなですぼーっと家にいてね一人だから関係ないですからね旦那さんと2人とか家族といたって喋んなくてただ家ねテレビの音がうるさくだけ聞こえててって言うんじゃねどうしようもないんでやれることやりましょう脳のこと以上です。続いて脳を元気にするこちらのコーナー。40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣。和田秀樹先生のディスカバーケースよりこちらよりお届けいたします。えー、っとですね、脳のこと40代50代働き盛りもう脳の老化が始まっております。残念。なのでこちらの本で防ぐ習慣一緒に。ど世代勉強しましょうまた60代70代もうちょっと上えっ、ー、とだいぶ脳もくたびれてきております現実でございますこのどこがくたびれてるのみんなね壊れきっちゃってもう使い物にならないわけじゃないんですよねこの脳の中でもどこからくたびれてくるのかってのが分かるとコロナで真っ先にこの辺もっとダメになるよねがよく分かるということでその対策ね、あの家族に迷惑かけたくないとかね自分のことは自分でしたいって言いつつなかなか実践ってできないのでこちら習慣つけておきましょう今日のページはですねこちら思い出すきっかけとなるものを身近に置こう日記やブログなど日常の小さな出来事でもあえて思い出そうとすることで思い出す大事ですね出力系の鍛錬なるんですねこの出力系外に出すっていう練習が脳の一番最初にくたびれる前頭葉を刺激してくれます何かのきっかけで次々と記憶思い出が蘇ってくる場合ってありますよね写真見たりとかああこれあそこあの時に旅行行ったやつとかね普段からそんな思い出の連鎖のきっおいい言葉思い出の連鎖のきっかけになってくれるものを身近に置いておくとこれもまた出力系の鍛錬にはうってつけのツールになります例えば地図地図帳をめくっていると青春時代に旅したあの山々や港町か,かつて家族で旅行した観光地のことそしてそこでのさまざまな思い出が走馬灯のように巡りますいいですねこのね旅行行くってね、思い出す昔のアルバム写真見るとかねパンフレットとか今ならインターネットとかで、ね、その景色動画で見れますのでいいかもしれないです辞書や単語帳などでもいいかもしれません言葉の記憶の確認になるということはもちろんですが懐かしの英単語帳ターゲット1800とかありましたねそのターゲットターゲットね単語帳を使って必死に受験勉強をしていたのの何気なないい出出来事などににわかに思い出されてくるものです。父親世代だとあの百貨店あのー、今だとウィキペディアえっ、ー、と何でしたっけ大辞典大辞典なんかそういう大きな百貨辞典一冊ででかいやつとか何だっけな父親がのなんか 10, 10冊20冊のすごい分厚いなんかのひょ百貨店系のね本。古本屋とかでそういうのも見てみるのもいいかもしれないですね。また図鑑やカタログ。子供の頃に夢中になった昆虫図鑑。ああ、いいですね。今、めっちゃカラフルで見やすい。若い頃には、またハマったオートバイのカタログ。好きだった昆虫やオートバイのことだけでなく、それらに熱中していた頃の自分自身の思い出までがふと蘇ってきます。いいですね。そしてその頃の熱い思いに再び浸ることが脳に心地いい興奮を呼び起こしますこのことがまた脳の活性化を促進し一石二鳥の相乗効果が期待できるというわけですカタログいいないいですね昔なんか私自身カメラが一時すごい好きで買えないからカタログばっかり見てた気がします中学高校の時だっけな一眼レフに憧れましてね昔の一眼レフが家にあったのでねフィルムのやつですね今フィルムの写真びっくりでしょうね今の子供が見たらもう博物館レベルになっちゃうんですかねねあのー、カメラがいつしかなくなり全てスマホになっちゃったみたいなねだからこそ昔のフィルムだったりアルバム写真を出してくるのもいいしでえー、っと思い出すきっかけになるもの、これねあの、本文には載ってなかったんですけど、身近に置くっていいかもしれないです。よく見えるところ、アルバム、だってしまい込んじゃうともう絶対出てこないし、あの掃除して見つけたときのはね、よくあるある掃除にならないでずっと見ちゃうじゃんみたいな。ああるあるですよねぜひぜひそういう思い出す昔ああこの一番あの個人的な見解で勝手な思い込みで構いません自分が一番楽しかったキラキラしてたあの頃何でもいいです曲でもいいですよね目に見えるリビングだったり身近に一つでも置いてみてください是非脳の活性化以上ですこちら続いて脳にいいこと40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣ということで和田秀樹さんですね先生のディスカバー経ショということでこちら、えー、とお届けしておりますはいえっ、ー、とどんどんね40代50代働き盛りの鬱だったり自律神経の問題になっております、えー、と元気に子育てお仕事家事頑張るために今から始めましょうとえー、ともうだいぶくたびれてきている方々にもですね、えー、とどこから実際私の脳ってくたびれてるの、ね、急に明日歩けなくなっちゃうとか記憶がなくなるってほどじゃないですよねもう90歳100歳なら別ですよけど今はもう衰えてるだろうだったりコロナで余計ここダメなんじゃないっていうポイントさえ知っとくと違いますそれがこの本で紹介している脳の前頭葉感情ですね特になんかやる気がせっかくこうに動けるとか友達が誘い誘ってくれるようになったけどやる気が出ないなんか声かけても元気がないなっていう方身近にいないでしょうか自分は大丈夫でしょうかぜひ確認してねこの脳を元気にしていきましょうこちら、えっと、どうお金を使うかを考えるこれお金を使うお金を出すって出力系なんですねこのの出すすっていう作業が脳の前頭葉を活性化します日本人は貯蓄好きな民族と言われますお金を貯めるのは入力使うのは出力ですが知識や情報も貯め込むだけ貯め込んで使わない出さないでいれば何の役にも立たないようにお金も貯めるだけではなく使う出すためにあるのですですね、もう今だいぶお金のリテラシーというかマネーリテラシーっていうんですかね言われてましてもうただ貯金するだけが一番ダメって言われてますよね特にこの今あの日本経済本当にまずい方向に向かっている時に使わないと入ってこないんですよねだからあの家族のため子供のため孫のため日本の将来のためだったら貯め込んだ分悪いことしてると思わないともう貯金してねあのいい時代はもうとっくに過ぎてますのでありえませんので使いましょう知識や情報がありながらそれを上手に使えるのは表現力が不足しているかオリジナリティがないからですがお金も同じお金の使い方には人それぞれの表現力やオリジナリティが如実に表れてきますまた同じお金を使うなら浪費や無駄遣いではなくお金を使うことに存分に楽しみそれによって幸せな気分になれるのがベスト間違いないですね最高ですだとすると何にどのぐらいのお金を使うのかお金の使い方は結構真剣かつ奥の深いテーマですどうお金を使うかこ,のこれを考える時前頭葉の出番です、ね、自分だけで使うのもあり誰と使ってどうやったら楽しめるかな今あるお金がどう有効活用されるのかなあのね墓場には持ってけませんしもう何でもねあの相続だのもうまた来年変わるんでしたっけもう取っといてたって無駄ですからどう使うかですで使い方も今ねあの相続税の関係でお孫ちゃんのに使ったりとか、ね、今を楽しむとか今大変なところにお金をどう使うかね、溜め込んだ分損するこう新しく頭を切り替えましょう大人の贅沢ではケチは現金ですがそうは言ってもお財布事情もありますその中で何にどのぐらい使い結果予算内に収まり自分が満足する使い方この計画ですよねそう無尽蔵に使ってもしょうがないですしここは取っといてここはこっちに使ってこれはちょっと旅行に使おうよとかあこの人とこういう時間過ごしたいなとかあ楽しくこれ見に行きたいなっていう風などうしたらまた楽しむこのお金が楽しい時間人の付き合いにつながるか想像力や企画力計画力が問われます極めてクリエイティブ脳の活性化するためですぜひねえっ、ー、とあの息子さん、娘さんの世代を代表して言わせていただきます。余分に取っといてもしょうがありませんので、本当に大変になるだけですので、楽しいお金の使い方、そうすることで、お金が巡り巡って、みんなが潤うことになります。ぜひ、肝に銘じて、ただ貯金だけ増えしていってもしょうがないです。もう、そういう時代になりました。ぜひ、みんなで楽しい時間を過ごしましょう。こと以上です続いて脳にいいこと,いいいこと40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生の「ディスカバー継承」よりお届けしております前回がえっと過激なえっとねえー、と息子娘の立場から言わせていただきましたけれども<笑>本音でございますのでね、えー、とみんな誰もが思ってることだと思いますので気をつけていきましょうね、はい、今回は、えー、と言葉と行動をセットするってことこういうことで、えー、と前東洋ですね40歳からっていうと若い人もちろん働き盛りの人に気をつけてねっていうものもありますし、えー、と皆さんもね6070でもうくたびれちゃってる方ねあの別にいきなり脳が全部壊れてるわけじゃなくてもうくたびれてるところコロナによって余計くたびれちゃうところっていう視点だとこういう最初ねたたいきなり明日から歩けないとか急にもう誰の顔も思い出せないわけじゃないじゃないですか徐々に老化していくこのもうすでに老化しているところを意識するだけでこれからの5年10年が変わりますやるかやらないか一緒にやっていきましょうその言葉と行動をセットにするやると言ってしまえば実行せざるを得ないんです仕事ならやると言ったことやるべきことをきちんと実行するのは当たり前できなければ信用を失いますから誰しも必死になってやり遂げようとしますしかしプライベートの仲間内や家庭内だと後回しになっちゃいますよねで余計男性の方がこういうね仕事だとちゃんとやるくせに家だとまあすぐ忘れてあれやっといてねっつってねあのよく言われますはいあのー、仕事ねあのそのうちやればいいみたいなね、あのー、これ買っといてとかねこれ直しといてねとかねえっ、ー、と後回しにしちゃうんですねどんなに素晴らしいアイデアや考えを言葉に出力しても実践が伴わなければ何のための出力なのでしょうかここでだからね余計なこと言わないのに限るって考えを口にしない方はまずいですそういうのねだから、えー、と旅行に行こうって言ってねどこどこに行くっつってあとねこことここにはあのー、元気なうちに行こうとかね宣言して行動するっていうことが脳の若さを保つんですでこういうことやるとなかなかそんなことって言って言うんですけど結局えー「そこまでできないよ」とか前回のね、えーと「お金は使う時に使ってねあの貯めてもお墓に持ってけません」とか、ねえー、とおもお思い出すきっかけなものを置くこれをやっぱり今見てできないやって思ってる方は追います。もうだってことでこれもうせん、ね、専門の先生が言ってるわけですから。言葉と行動がセットになってない方があの自分も含めてね、自戒を込めて言うと本当にやっぱりね、多いしあの結局あの、若くのボケないために家族に迷惑かけたくないって言っときながらじゃあこれを脳はこうやって、えー、と活性化するからやってねって言ったらやるかどうかなんです。本当に。じゃあ楽しく昨日の話を聞いてお金をじゃあ家族ととかお孫ちゃんととか誰か友達と楽しくお金を使おう何に使おうかなってルンルンって思えた方と「どんなこと言ったってお金がないと」とかあの老後2000万あの老後の2000万とかあれ嘘ですからねあの本当にそういうのじゃなくて今を楽しむためね8090になって旅行行けないですから。もう,もう皆さん言ってませんもういろいろご飯だってそんな食べれないってもう限られちゃうんですよね。楽しめることやれることですよね。それなのにお金だけ貯めてたら結局意味ないよねっていう。で脳が活性化しない家族が困る。じゃんじゃん。だ,だからそっちで行きたいんだったら行動と,こと言葉と行動をセットにしましょうもう,もうなんかもうボケてもあれボケてもしゃあないしあの家族ごおめんねみたいな感じで行くかあのそうならないでよっていう思いがあるんだったら言葉と行動をセットにしましょうむしろやるって言っちゃった方がねやらないわけにはいかなくなる行動をしましょうねあのーどっか行きたかった京都とかね九州とかねはもうあと 5,、ね、5年以内にとか毎,毎年1個は行くみたいなね,、えーとねえー、そういうふうな宣言をしちゃう是非やってみてくださいそしたら「脳は老化しない」こちらの脳、ね、の,のプロが言っております是非やるかやらないか自分で決めて言葉と行動をセットにしましょう以上です続いてみんな知りたい東洋医学の知恵こちら緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目写よりこちらね出てる本ご紹介したいと思いますですね、この本自体は2018年に出た本なんですねいろいろねなんかこの先生の本出てますので書店で見てみてもよろしくお願いしますこちらじゃあ6月20日のページ、ね、土日のやつはあのー、購入した方見てみてくださいストレスをためないことも認知症予防の一つだよぜひぜひ体内をめぐって栄養を運ぶ血液はエネルギーである気とともに体の隅々ままで巡っていますこの気と血血液の巡りは精神情緒の安定を司る肝臓によってコントロールされています肝臓はまたストレスを受け止めるクッションとなる場所でもありますですから過剰なストレスや継続的なストレスによりその処理で手いっぱいになると気や血の流れをコントロールする余力がなくなり血流が滞りがちになります。これが長期化してしまうとお血要は血液がサラサラじゃの反対ドロドロ血になっちゃうってことなんですね。ドロドロ血はお血さまざまな不調を引き起こす元凶になるのですが認知症もその一つだということ。まずいですね。認知症を予防するにはお血の発生源を一つでも減らすことが重要ですあなたはストレスによってドロドロ血になってないかチェックしてみましょうということで項目を言いますメモするなりチェックしてみましょうねえっ、ー、とチェックいきましょうイライラして起こりやすい憂鬱になりやすい細かいことが気になってしょうかねガスやゲップが多いお腹が張る便秘と下痢を繰り返す喉に詰まったような感じがあるこめかみに張るような痛みがある胸や脇腹の張りや痛みがあるなんていう方は体がドロドロおけつがあるんじゃないかっていうのが東洋医学的なチェック項目ですですねえっ、ー、といくつ当てはまるかまあ一つぐらいはあるとしてもこれがちょっといくつも時当てはまっちゃったよなんていう方特に今ねコロナでねもうねあのー、私そんなになったらやばいかもじゃなくてもうこうなってるよね状態自律神経もそうですよねもう自律神経コロナでもうやばくないもう狂ってるでしょって思って行動した方が案外対処がスムーズにできるかもしれません普通そういうふうに思わないですからね私にはそんなことないんじゃないかなってどうしてもねそういう気持ちが生まれちゃうんですけどやめましょうもうなってんじゃないのこういうことね能のこともうだってもう年が年なんだからボケたりね萎縮してるよねしょうがないだから何今をできるかなやれることないかな手作りコースや海のせい温めることを利用してどうやったら元気になるのかなって元気に上を向けるような意識行動が素敵だと思います一緒にそうやって行動していきましょう豊岩君の家知恵以上です続いて東洋医学の知恵みんな知りたいですねこちら参考本緑薬品漢方堂の毎日漢方「体と心をいたわる365のコツ」桜井大輔先生の「夏目者」よりね日めくりカレンダーのごとく紹介しております今日のページは「6月14日梅雨の重だるさは水を吸ったスポンジと同じ」ねこれちょっと確認しましょう「梅雨は多すぎる湿気が体に害をもたらす」羊、湿気の邪気が強まる時期です。羊を理解するには、スポンジを想像してみてください。なるほど、いい例えですね、これね。スポンジは水を吸うと重たくなり、冷たくなります。これがまさに羊に侵された状態。体も同じように、冷えやすく、重く、冷たくなります。普段から体内の水分代謝が悪く、むくみやすい人は、羊の影響で悪化する可能性があるので注意が必要もともとむくみやすい人はこのスポンジを吸ったように重たくなって冷たくなるこれが今悪化するよってことですね羊は火の機能を低下させ重く,重く濁り粘着して停滞し加工しやすく体の下部に症状が出やすいといった特徴を持っています胸やお腹がすっきりしない残便便が残った感じは残尿感がある下痢むくみ頭手足体の重だるさ関節の痛み尿の濁り織物が増える食欲不振目やに痰鼻水などが見られる場合は羊に侵されると考えますこういうことですねぜひ気をつけてこの羊茶スポンジを吸収して重たくなって冷たくなってね、なるってことですではあの水,毒水がたまった状態になるよってことですねこれぜひねぜひぜひ気をつけてやってみてくださいのだるさあの湿気だからやっぱりこのスポンジで、えー、と湿った水を出さなきゃなんですよ水はけがいい体に巡りをよくしなきゃなんですだから温めたりとですね、こう無理に飲んでもだから出すことして入れる下手に入れてばっかりいたらむくんじゃう場合があるんですよねあとはもちろん塩分食べ物とかどういう食べ物気をつけようかなとかっていろいろあると思いますので是非是非ね気をつけてやってみてくださいということで本日の東洋医学の知恵以上です続いてみんな知りたい東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目者よりこちらをお届けしておりますえっと6月22日のページ体にたまった湿気は外からの湿気も呼び寄せます残念そうなんですイメージで言うとこの湿気がなんかじめじめ一気に暑いですもんねスポンジに水を含ませたような状態タプタプになってむくむめぐりが悪くなるでそれをただただ置いとくと冷えますむくみ頭が重いなどの症状があり内室、体内で生まれた質序がたまっている人前回やりました胃腸系冷たい飲み物冷たい食べ物を食べると中に水がたまるんですこの人は外出中で水がタプタプ溜まってむくんでねぼわっとダメダメになってると外出外の湿気も影響を受けやすいと言われております中医学ではこれを内室が外室を呼ぶと言言いますや,だいやな言葉<笑>外の湿度が上がる夏場や梅雨時期台風の時期などに不調になりやすく重いだるいめまい胃腸の不快感などの症状が見られます内質が外出を呼んじゃうああでもあり,ありますねこれね水分生物冷たいものの取りすぎは気持ちですが気をつけてほしいのは常温の解釈あそうなんですよね常温の解釈常温で飲んでるから大丈夫と考えてる方多くいますよね今あのコンビニとかでも常温あの冷やしてないやつって置くコーナーが出てきたりね冷たくないやつありますよねだからそれを選んで常温ってしてるんですけど東洋医学的な考えだとそれもダメなんです体体温温より低いい度のもののももははにとっては全て冷たいものですだから37度以上ちょっとぬるいお湯嫌じゃんって思うんですけど今だけ頑張りましょう私もあの,あの夜の冷たいビールのために。コーヒーヒ茶はなるべくかかいもの,あの外でとか飲みますよだけどやっぱねこのね6月この梅雨夏本番の前言っちゃえばまだ3 5 ° c 4 0 °じゃない夜も意外と下がったりする日もある毎日連日じゃないまだ本格的じゃないこの今は少し温かいものを食べましょうどうしてもつるっと冷たい面がのどごしいんですよねなんかねビ(笑)ール飲むと誰か誰も飲まない誰か飲んだでしょってくらいねなくなっちゃうんですよつるつるといっちゃうんですねダメなんですよ温かいもの食べましょう昨日のおうどんも温かいおつゆでいただきました今ちょっとでも全部じゃなくていいんですよできるときに少しでもやってみてください冷たい食べ物冷たい飲み物気をつけましょうそして、えー、と体ね素質じゃむくみやでこれ耳鳴りめまい腎臓系の負担をかけますのでぜひ気をつけて生活しましょう東洋医学の知恵以上です続いてこちら東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ夏目社よりですね櫻<笑>井大輔先生の本ですね本当に素晴らしいこちら6月23日のページ日めくりカレンダーのごとく1日1ページ分厚い本ですけどね辞書的に見るのもいいですよね薬味は飾りではありませんいやほんと大事これ薬味とは薬ほど強い力を持った食材のことです料理のちょっとした味のアクセントになるだけでなく料理を体にとってもいいものや負担のないものにしてくれていますもうね薬ですよ本当に例えば焼いたサンマにカボスや大根おろしがつくのは単に魚臭さを消すだけでなく柑橘類が持つ食後の胃腸をスムーズに動かす力酵素ですよね大根の消化する力を利用しているためと考えられます刺身についているしそは、えー、とおかんを散らしお腹の動きをスムーズにし魚介の毒を出す力があるとされ食あたりを予防するための最適な薬味ですおでんのからしは解毒剤ですおでんの適温は食品が腐りやすい温度なのでからしの殺菌効果ですね昔屋台で売ってたので余計このわさびが良かったんですよね刺身にわさびも同じ理由で一緒に食べるとお腹が痛くなりにくいカニに酢うまいんですよねポン酢とかでもねとても理にかなっていますねあの北海道ではそういう食べ方はあんまないらしいんですけど体を冷やすカニの性質を温性の酢で緩和するっていうことなんですねまあ余計あの鮮度がいいカニを食べるのとねもともとそういうことはしないっていう結構料理であるんですよねいやそんな食べ方しないよねとか今だいぶ新しくアレンジしちゃったりとかもなんかこれもっといいんじゃんみたいなのを勝手にどんどんしちゃってたりとかねしてますのでぜひぜひこのね食食とそのやっぱねあのごちゃごちゃなんかあれがいいこれがいいとかいいとかよとか分けたりねいいんですその旬のもので昔からある食べ方が自然と和食の技術知恵の中にちょうどよくね、そのさっき言った大根おろしとか薬味薬になるっていうのがちょうどよく絶妙なバランスで入っております。何も何が多い少ない,い何にも考えなくて大丈夫です。よっぽど病気とかダイエットとかならあれですけど、えっと、基本元気でいるためには大丈夫。昔のその時期のその旬のもの今一番元気なものをいただいてれば普通に足りりないものありません特に酵素なんかあんなに種類が入って入ってない栄養素は塩分と油とかですかねぐらいまあそれぐらいって考えていいぐらいもう余計酵素飲んでる方は適当で大丈夫ですそう,いうそういう自信の持ち方も大事ですので食事に関して上手に薬味使っていきましょうという医学の知恵以上ですはいこちらみんな知りたい東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目者より出てるこちらの本から一つ一つ紹介しております本当に勉強になりますよね前回の薬味とかねあれですけどもねやっぱりこういうこと先人の知恵っていうにはねやっぱねなんか隠されてますしこれもだいぶ1年は過ぎてますよね聞いててあの感じましたでしょうかやっぱり食事なんですよね。でどういう状態か体を全体で見るってこと肩が凝ったから肩じゃないんです胃がおかしいから胃じゃないねなんで頭痛と胃が関係あるのとか思わないじゃないですか。でも東洋医学って多分統計学というかこういう頭痛な人があの調べてったら何か下もおかしいなってところが見つかってなんかそっちやった方がかえって頭すっきりしたなっていうような知恵だと思いますのでぜひ参考に下ベロの両側が赤い人赤い人はリラックス下の両側の赤い人 P97 これ飛ぶのがもったいないなこれ本当に続けてほしいい、えー、どこだ97はい、舌を見るときの舌全体のチェックこれを、えー、と両側が赤い人どれだそうですはい3番目ベロの両側が赤いのはストレス状態を表すっていうチェックですね他に舌の色のが淡いとか赤い両側だけ赤い暗い紫白くなっちゃってるっていうこのベロのチェック特に東洋医学漢方方とか処方しててもらうのにベロを見て脈を見て顔色体型を見てっていうところで処方してもらいましょうなんかだるくてむくんで調子が悪い漢方をくださいって言ってああその症状にはこれですってところでは買わないようにしましょうおすすめしませんもうすでにあの合うの知ってたらいいんですけどそういうところではダメですですねでえっ、ー、となんだっけ何てわけはい下の両側が赤い人そうそうそうがストレスがかかって気の巡りが悪くなってるってことなんですねイライラが抑えきれてなくなって胸やけ口の中が苦いといった症状も見られる人がベロの横が赤くなるってことなんですよねこれはお医者さんに言ったら「んなことあるかい?」って突っ込まれそうですけど結構ベロって体の中内臓ですよね表しておりますこうした人は香りのいいお茶やアロマでリラックスをお風呂で半身浴するのもおすすめです辛いものは酒刺激ですね酸っぱいものを取りましょう結構酢の物のねなんか食べたい時ありますもんねだからストレスもう他のね何かリラックスねもうストレスを浴びた2年以上ストレスが出せない2年以上ですねあの「私はそんなことないわ」じゃなくて自分はそうなってると思ってチェックしてみましょうベロを見せ合ってやってみてください。という医学の知恵以上です。<音楽>